0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء نواصل شرحنا للكتاب الماتع النافع القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الأصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين وأموات المسلمين وكنا قد وقفنا عند أول القاعدة الثالثة والثلاثين فيما أحسب فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا رأس هذه القاعدة
1: الحمد لله صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح وإذا تزاحمت المفاسد والطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها
0: نعم هذه القاعدة من أنفع القواعد للمسلم يستعملها في دينه ودنياه وذلك أنها متعلقة بما ينبغي فعله اذا تزاحمت المصالح عند الانسان او تزاحمت المفاسد عند الانسان فالانسان في دنياه قد تتزاحم عنده مصالح وتجتمع له مصالح ولا يمكن ان يجنيها جميعا وأن يفعلها جميعا بل لا بد من فعل واحدة منها فكيف يصنع وكذلك قد تجتمع عليه في أمور دينه مصالح متعددة ولا يستطيع أن يفعلها جميعا فكيف يصنع وكذلك في المفاسد فجاءت هذه القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم والمصالح جمع مصلحة والمصلحة في اللغة هي المنفعة يقال لك في هذا البيع مصلحة أي لك منفعة وفي ذهابك للطبيب مصلحة أي لك في ذهابك إلى الطبيب منفعة وأما المصلحة في لسان علماء الشرع فالمصلحة في لسان علماء الشرع هي المنفعة والنعيم واللذة وما يؤدي إلى ذلك إذا قال العلماء المصالح أو المصلحة فإنهم يعنون بذلك المنفعة للإنسان والنعيم للإنسان واللذة للإنسان في الدنيا والآخرة وما يؤدي إلى هذا فكل قول أو فعل يؤدي إلى المنفعة والنعيم واللذة فهو مصلحة، فهو مصلحة لكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المصلحة عند العلماء لا تسمى مصلحة إذا كان يترتب عليها مفسدة مساوية أو أعظم منها فإنها إذاك تسمى مفسدة ولا تسمى مصلحة يعني مثلاً الإنسان إذا تعامل بالربا فإنه تحصل له منفعة من جهة جني المال ومن جهة حصول المال لكن هذه المنفعة تترتب عليها مفاسد في الدنيا والآخرة فيضيق الصدر بها ويذهب اطمئنان القلب بها في الدنيا ثم تعود الى خساره وقله ولا بد في الدنيا وفاعلها متوعد بالعذاب الشديد في الاخره فهنا هذه ليست مصلحه عند العلماء بل هذه مفسده وان كان في صورتها شيء من المنفعة شرب الدخان قد يتخيل شاربه ان فيه مصلحة من جهة اللذة التي يجدها لكن هذه المصلحة يترتب عليها مفسدة في الدنيا والاخره فاما مفاسدها في الدنيا فهي جالبه للامراض العظيمه الخطيره واما مفاسدها في الاخره فهي معصيه يستحق صاحبها العقاب فهذه ليست مصلحه اذا عرفنا ان المصلحه في لسان العلماء هي المنفعه والنعيم واللذه في الدنيا والاخره وما يؤدي الى ذلك لكن يشترط للمصلحه في لسان العلماء الا تترتب عليها مفسده مساويه او اعظم منها واما المفاسد فجمع مفسده والمفسدة كما يقول علماء اللغة ضد المصلحة وقد تقدم معنا ان المصلحة هي المنفعة اذا المفسدة هي المضرة المفسدة هي المضرة والبطلان والسوء، واما المفسدة في لسان علماء الشريعة فالمفسدة هي المضرة والألم وما يؤدي إلى ذلك المضرة مفسدة والألم مفسدة في الدنيا والآخرة وما يؤدي إلى الضرر مفسدة كل قول أو فعل يؤدي إلى الضرر أو يؤدي إلى الألم فهو مفسدة والشيخ هنا جمع لنا قاعدتين القاعدة الاولى انه اذا تزاحمت المصالح قدم اعلاها وان فات ادناها المصالح اذا اجتمعت للمسلم لا تخلو من حالين الحالة الأولى أن يستطيع الجمع بينها وفي هذه الحال فإن المشروع أن يجمع بينها مثل أن يدخل إلى المسجد بعد الأذان فعنده في دخول المسجد مصالح مصلحة تحية المسجد ومصلحة السنة القبلية ومصلحة صلاة الفريضة ومصلحة الدرس بعد الصلاة هذه مصالح اجتمعت للمسلم في دخوله الى المسجد ويستطيع ان يأتي بها جميعا فاذا دخل الى المسجد صلى السنة القبلية وإن شاء نوى معها تحية المسجد فيحصل هذه المصلحة فإذا أقيمت الصلاة قام وصلى مع الناس فيحصل هذه المصلحة وإذا فرغ من الصلاة حضر الدرس فيحصل هذه المصلحة أمكنه الجمع بين هذه المصالح والحاله الثانيه الا يمكنه الجمع بين هذه المصالح بل لا بد من فعل واحده ففي هذه الحال يجتهد في معرفه الاعلى منها ويقدم الاعلى طيب هل هذا التقديم على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب يقول لك العلماء ان كانت المصلحة واجبة او كانت المصالح واجبة فتقديم الاعلى واجب وستأتي امثلة واذا كانت المصالح مستحبة فتقديم الأعلى مستحب ويدل لذلك أن الأدلة دلت على أن الأصلح مقدم على الصالح على أن الأصلح مقدم على الصالح كقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اقوم أفعل تفضيل فالقرآن الذي أمرنا باتباعه يهدي للتي هي أقوم والأقوم مقدم على القويم مقدم على القويم الذي هو الصالح وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذا ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى ليلة صلاة الليل في المسجد فصلى بصلاته أناس وصلى بهم في الليلة الثانية فصلى بصلاته أناس أكثر من الليلة السابقة وفي الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد بالناس سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الليل وكلهم يحب أن يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المسجد فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهم لم يخرج إليهم ولم يصل بهم فلما أصبح أخبرهم بأنه علم بالذي فعلوه البارحة قال ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فهنا يا إخوة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في الليل في رمضان مصلحة وعدم فرضية قيام الليل على الأمة في المسجد مصلحة إذ لو فرض علينا أن نصلي الليل في المسجد لوقعنا في مشقة فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الأعلى وهي ألا يفرض على الأمة قيام الليل جماعة في المسجد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأصبحت مكة تحت سلطته صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين وألزقتهما بالأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم والوجه هنا يا أحبة أن هدم الكعبة وبناءها كاملة كما بناها إبراهيم عليه السلام مصلحة معروف يا إخوة أن قريشا لما هدم السيل الكعبة آلت على أنفسها أن لا تضع في بناء الكعبة إلا مالا حلالا فاجتمع لها القليل من المال هم تجار لكن اكثر اموالهم من الحرام فاجتمع لهم القليل من المال فبنوا ما استطاعوا كما نراها اليوم وحجروا الباقي حجرا الذي تسميه العامة اليوم حجر اسماعيل وهو لم يكن في زمن اسماعيل عليه السلام في زمن اسماعيل عليه السلام كان مبنيا ولكن قريشا لما قصرت النفقة في ايديها النفق الحلال حجرت الباقي وزادت شيئا ثم كان للكعبة في زمن ابراهيم عليه السلام بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون فلما بنت قريش الكعبة قالوا نجعل لها بابا واحدا ونرفعه عن الارض لندخل من نشاء طيب لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان يستطيع ان يهدم الكعبة وان يبنيها على قواعد ابراهيم كاملة وأن يجعل لها بابين وأن يلزقهما بالأرض وهذه مصلحة لكن كانت هناك مصلحة أخرى وهي ثبات المسلمين الجدد على الإسلام الذين أسلموا عام الفتح فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الأعلى وهي مصلحة ثبات الناس على دينهم ولم يهدم الكعبة يأتي شخص منكم ويقول طيب بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه وقد ثبت الناس على دينهم لماذا لم يهدموا الكعبة ويبنوها على قواعد إبراهيم عليه السلام نقول نظروا إلى مصلحة أخرى وهي ألا تصبح الكعبة ألعوبة في أيدي السلاطين كل من شاهد ما الكعبة وبناها كما يريد فتركت كما هي تقديما للمصلحة الأعلى ايضا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع حذيفة رضي الله عنه فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول فلم يستطع ان يبعد فاتى صباطة قوم اي مكان القمامة الزبل فبال قائما قال حذيفه رضي الله عنه فتنحيت عنه ابتعدت عنه قال فاشار الي ان تقدم فجئت حتى وقفت عند عقبيه طيب يا اخوه تاخر حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فيه مصلحه وفي مجيء حذيفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة وهي أن يستر النبي صلى الله عليه وسلم عن عين قادم ربما جاء أحد ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فتقع عينه على عورة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه ساترا له من الناس فقدم المصلحة العليا التي هي أن يكون خلفه على المصلحة الدنيا وهي أن يتأخر عنه وهذا كثير ولهذا صور كثيرة عند أهل العلم ومن ذلك مثلا إذا ازدحم عند الإنسان فرض الكفاية هو فرض العين فإن الواجب عليه أن يقدم المصلحة العليا وهي فرض العين وأضرب لكم مثالا قام جهاد شرعي اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع والجهاد في الأصل فرض كفاية فأراد شاب أن يذهب إلى الجهاد وهذا جهاد شرعي ليس من الذهاب إلى المناطق الساخنة اليوم الذي يمنع منه أهل العلم ويقولون إنه في حق الآفاقيين الذين يذهبون هناك إلى تلك المناطق ليس جهادا لكن جهاد شرعي أراد الشاب أن يذهب فمنعته أمه وقالت لا ما تذهب تبقى عندي هنا تعارض عند هذا الشاب فرض عين وهو طاعة أمه وفرض كفايه وهو الذهاب إلى الجهاد فيجب أن يقدم فرض العين وأن يطيع أمه ولا يجوز له أن يذهب إلى هذا الجهاد إنسان دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وهو لما يصلي راتبة الفجر فاجتمعت عنده مصلحتان مصلحة الدخول مع الإمام في الفريضة ومصلحة صلاة السنة الراتبة ولا يمكن أن يجمع بينه هنا لأن الصلاة قد أقيمت في هذه الحال يجب عليه أن يقدم المصلحة الأعلى وهي أن يدخل مع الإمام في الفريضة أن يدخل مع الإمام في الفريضة طيب إنسان اجتمع عنده مصلحة الصدقة على فقير قريب وعلى فقير بعيد الصدقة على القريب مصلحة والصدقة على البعيد مصلحة ولكن المال الذي عنده لا يكفي لأن يتصدق على الاثنين فايهما يقدم يقدم الصدقة على القريب يقدم الصدقة على القريب لأن الصدقة على القريب أعلى مصلحة من الصدقة على البعيد لأن الصدقة على القريب صدقة وصله هل هذا على سبيل الوجوب هنا لا وإنما على سبيل الاستحباب لان هذا في الصدقة وليس في النفقه يا اخوة في الصدقة والصدقة مستحبة لو فرضنا انه تصدق على البعيد هل نقول انه يأثم الجواب لا لكن نقول فوت على نفسه اجرا اعظم لانه لو تصدق على قريبه لا اجر اجرا اكثر من اجره في صدقته على البعيد والقاعدة الثانية إذا تزاحمت المفاسد دفع دفع أعلاها بارتكاب أدناها أو بعبارة أخرى إذا اجتمعت المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها أو أكبرها اذا اجتمعت المفاسد عند الانسان اما ان يستطيع ان يتخلص منها كلها وهنا يتخلص منها كلها فان كانت محرمات فيجب ان يتركها كلها وان كانت مكروهات فيستحب ان يتركها كلها اما اذا تزاحمت عنده المفاسد ولا بد من ارتكاب واحدة منها فانه يرتكب الاخف ليدفع الاعلى وفي هذه الحال لا يكون فعله في الحقيقة مفسدة بل هو مصلحة ولهذا أمثلة من الشرع منها أن الخضر مع موسى عليهما السلام لما ركبا في السفينة ماذا فعل الخضر خرق السفينة اوجد فيها خرقا لا يغرقها ولكنه يعيبها يجعلها معيبة فلما رأى موسى عليه السلام هذه المفسدة قال اخرقتها لتغرق اهلها اخرقتها لتغرق اهلها بحسب علم موسى عليه السلام هذه مفسدة ثم بيّن له الخضر أنه قد خرقها لدفع مفسدة أعظم وهي أن أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة تقدم إلى بلده غصبا فإذا دخلت السفينة الميناء صادرها من أهلها فعابها فخرقها الخضر عليه السلام لكي لا يغتصبها او يغصبها لكي لا يغصبها ذلك الملك فارتكب مفسده دنيا لدفع مفسده عليا وهكذا في سائر القصه وايضا جاء في السنه أنه دخل أعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبذ ناحية من المسجد فقعد يبول النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع الصحابة فجاء أعرابي ودخل المسجد فأخذ ناحية من المسجد واخذ يبول فقام إليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه لا تزرموه فلما فرغ من بوله امر بذنوب مما فصب على بوله هنا يا اخوة بول الاعراب في المسجد مفسدة بول الاعراب في المسجد مفسدة ولذلك الصحابة قاموا ليزجروه. لكن لو زجروه لترتبت مفسدة أعلى من هذا منها أنه سيقطع بوله خوفا وهذا يضره ومنها أنه سيقوم فزعا فيصيب البول ثوبه وجسده وما حوله ومنها أنه قد يجري وهو يبول فينتشر البول في المسجد فبدلا من أن يكون البول في مكان معلوم يصبح منتشرا في المسجد فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه فعلا للمفسدة الأدنى وقد قلت لكم يا إخوة إنه بهذه الحال هي حقيقة بأن تسمى مصلحة في الحقيقة لأنها تدفع مفسدة أعظم فإذا تزاحمت المفاسد فإن المشروع ارتكاب الأخف لدفع الأكبر ولهذا أمثلة عند أهل العلم مثال ذلك لو تزوج الرجل امرأة صليطة اللسان على أمه تسب أمة وقد تضرب أمة ولم يستطع أن يدفع هذه المفسدة فازدحمت عنده مفسدتان مفسدة تطليق هذه المرأة التي تزوجها ومفسدة أذية أمه من هذه المرأة ففي هذه الحال يرتكب المفسدة الأدنى وهي تطليق المرأة لدفع المفسدة الأعلى وهي أذية أمه فأذية الأم أعلى مفسدة من التطليق كذلك لو ابتلي الرجل والعياذ بالله بامراه متساهله في عرضها تكلم الرجال فيما لا يجوز ان تكلم فيه الرجال وتخرج متبرجه نصحها وعظها امرها زجرها لكنها تابى فهنا تزدحم عنده مفسدتان مفسده تطليق هذه المرأة ومفسده تدنيس عرضه فيطلق المرأة هذه المرأة لأن هذه المفسدة أخف من مفسدة تدنيس عرضه وهكذا في أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم لهذه القاعدة ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه، نعم.
1: قال يرحمه الله وهذان أصلان عظيمان، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي أصلح وأحسن.
0: نعم. فدلت فدل هذه الآية يا إخوة على أن الأصلح مقدم على الصالح وأن الأحسن مقدم على الحسن فإذا اجتمع عندنا صالح وأصلح ولم يمكن أن نجمع بينهما فإن نقدم الأصلح نعم.
1: قال يرحمه الله وقال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نعم فيتبعون
0: أحسنه ويقدمون ذلك على الحسن ويقدمون ذلك على الحسن ولذلك من قواعد الشريعة أنه لو تعارض حديثان صحيحان فانه يقدم الاصح منهما لو تعارض عندنا في مساله حديثان احدهما عند الشيخين البخاري ومسلم والاخر رواه ابو داود بسند صحيح وما عندنا في المساله الا هذان الدليلان ففي هذه الحال نرجح الحديث الذي في الصحيحين على الحديث الذي في صحيح أبي داود لأنه أصح فيقدم على الصحيح وهذا من قول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن فالحديث الأصح أحسن من الحديث الصحيح هذا إذا تعارض من كل وجه أما إذا أمكن الجمع فكما قدمنا الجمع بين المصالح ما أمكن مطلوب نعم.
1: قال يرحمه الله وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسده
0: ولذلك أنكره موسى عليه السلام لأنه من حيث صورة الفعل مفسدة نعم
1: وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف وذلك بأمر الله عز وجل
0: وليس اجتهادا من الخضر فما فعله عن أمره وإنما هو بأمر الله عز وجل فدلنا ذلك أن شرع الله يقتضي يعني في حال تزاحم المفاسد أن ترتكب المفسد الأخف نعم قال يرحمه الله طبعا يشترط لهذا يا إخوة أن يكون ارتكاب المفسدة الأخف جائزا للإنسان يعني مثلا لو رزق رجل بولد عاق فاسد صاحب مخدرات أرهقه أتعبه وأفسد عليه حياته وضيق عليه حتى في أمور دينه هل له أن يقتله ويقول ارتكب المفسد هل أخف؟ نقول لا لأن الله لم يأذن له في أن يقتله والخضر إنما فعل ذلك في تلك القصة بعينها بأمر الله عز وجل
1: قال رحمه الله وخرقه السفينة مفسدة وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة فارتكب الأخف منهما
0: نعم وكما قلنا يا إخوة ارتكاب المفسدة الأخف شرطه أن يكون الفاعل مأذونا له في ذلك ما يأتي شخص مثلا إلى شخص من أهل الأهواء والبدع ينشر بدعته ويدعو إلى بدعته ويؤلف الكتب ويقيم محاضرات لكن ما يرفع السيف على المسلمين ما يأتي شخص ويقول قتله مفسده ونشره للبدع والشركيات والأهواء مفسدة فنرتكب المفسدة الأخف نقتله تقوم عصابه بخطفه وقتله هذا حرام وجريمة كبرى وإذا تقرب الإنسان بهذا إلى الله أصبح أعظم جرما لأن الله ما أذن لك في هذه المفسدة وهذا امر يا اخوة يجب ان نكرره وان نقرره لان بعض الناس قد يسوء فهمه اذا رأى ان شخصا ينشر بدعة ويجتهد في ذلك قد يغتاله قد يتربص له عند مسجد ويقتله وهذا حرام وجريمة منكرة وليست موافقة
1: للشريعة في وجه من الوجوه نعم قال رحمه الله فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات
0: نعم إذا كان الإنسان بين أن يفعل الواجب أو يفعل المسنون فإن الواجب أن يقدم الواجب مثل ما قلنا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يتشاغل بالسنة ولذلك كما ذكر الحافظ بن حجر أن العلماء يقررون أن من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور من شغله الفرض عن النفل فهو معذور لأنه يجب عليه أن يفعل الفرض ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور لأنه قدم الادون على الأعلى الذي يجب عليه أن يقدمه كذلك مثلا لو أن إنسانا ما حج حج الفريضة ما حج حج الفريضة فحج نفلا حج نفلا اما عن نفسه واما عن غيره حج نفلا نوى النفل بالحج وهو ما حج الفريضة هذا اخطأ والراجح أن حجه ينعقد فرضا أو حج عن جاره الذي مات وهو لم يحج عن نفسه حجه عن جاره الذي مات نفل بالنسبة له فإذا حج عن جاره الذي مات فإن الحج ينعقد عنه ولا يجوز له أن يقدم النفل على الواجب نعم
1: قال يرحمه الله وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته نعم يجب تقديم
0: ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة إنسان يحصل من المال ما يكفي لينفق على نفسه وعلى أهله ولا يكفي للصدقة فهنا يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى أهله ونفقته على نفسه وعلى أهله له صدقة طيب ألا يجوز أن يقتطع شيئا من هذا المال ولو قصر في النفقة نقول أما أن يقتطع هذا من حقه هو فهذا له من النفقة علي انا اقتطعت جزءا منه وتصدقت قصرة النفقة علي هذا لي يجوز واما ان يقتطع هذا من نفقة من تجب نفقته عليه فلا يجوز الا باذنهم الزوجة والاولاد الكبار استاذنهم يقول ما رايكم بدلا من ان ننفق هذا المال اليوم علينا نخرج ربعه على جارنا الفقير صدقه اذا قالوا طيب فالحمد لله والا فالنفقه الواجبه مقدمه على الصدقه المستحبه وتقديم طاعه من تجب طاعته على من تستحب طاعته أمرك والدك بشيء وأمرك شيخك بشيء والدك قال يا بني أوصلني اليوم بعد العصر إلى المستشفى وشيخك قال لك يا فلان توصلني اليوم إلى الدرس بعد العصر بعض الإخوة من قلة فقههم يقدم طاعة الشيخ على طاعة الوالد وطاعة الشيخ مستحبة وطاعة الوالد واجبة فيمكن هذا الاخ لو قال له ابوه او قال ما استطيع عندي موعد مع شيخي انا سأوصل شيخي اذا امكن الجمع بينها فحسن لكن إذا تزاحمت يجب أن تطيع والدك وتعتذر لشيخك تقول ما أستطيع أبي أمرني أن أوصله ما أستطيع أن أوصلك يا شيخي اليوم كذلك طاعة الزوجة مستحبة فيه ما يحسن ومن حسن العشره وطاعة الأم واجبة فإذا تعارضت طاعة الزوجة مع طاعة الأم فإن طاعة الأم مقدمة وتعلمون يا أخوة أن طاعة الوالدين واجبة بشرطين الا يأمر بمعصيه والا يأمر بما فيه ضرر بما فيه ضرر ففي هذه الحال تقدم طاعه الام على طاعه الزوجه نعم
1: قال رحمه الله وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيره فان تزاحم واجبان او مسنون او او, أو, أو مسنونان قدم الاعلى منهما
0: نعم، انت خارج الى صلاة الجماعة فرأيت مسلما جريحا على الارض يخشى عليه من الموت فعندك الان مصلحتان، مصلحة صلاة الجماعة ومصلحة انقاذ المسلم فتقدم المصلح الأعلى وجوبا وتنقذ المسلم وإن فاتت صلاه الجماعة لأن حياة المسلم أعلى وأغلى هنا كذلك لو كنت صائما ورأيت مسلما يغرق في البحر ولا تستطيع أن تنقذه إلا أن تفطر صائم في رمضان ليس نفلا صائم في رمضان ورأيت مسلما يغرق في البحر وأنت لا تستطيع أن تنقذه إلا أن تفطر يجب أن تفطر لتحصيل المصلحة العليا وهي إنقاذ المسلم وكذلك إذا تزاحم مسنونان فإنه يقدم الأعلى منه فتقدم السنة الراتبة على تحية المسجد مثلا وتقدم السنة الراتبة السنة المؤكدة على السنة تقدم السنه المؤكده على السنه يعني لم تصلي سنه العشاء ونمت واستيقظت قبل الفجر بما يكفي لتصلي ركعتين فهنا تقدم الوتر وتوتر ولو بركعه على السنة الراتبة التي هي السنة البعدية لصلاة العشاء فإذا تزاحم مسنونان قدم الأعلى منهما نعم.
1: قال يرحمه الله فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما نعم
0: العلماء يقولون إذا تزوجت المرأة وجب عليها أن تطيع زوجها وطاعة زوجها مقدمة على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينها فإذا قالت لها أمها تعالي عندنا الليلة أخواتك عندنا وقال لها زوجها لا تذهبي فإنها تقدم طاعة زوجها حتى لو قالت لها أمها أخواتك عندنا وإذا ما جئت فلست أمك ولا أرضى عنك لأن هذا اعتداء من الأم ليس لها أن تفعل ذلك فيجب أن تطيع زوجها ولكن ينبغي للزوج أن لا يحرج زوجته فإذا كان مثل هذا ما فيه مفاسد فلا ينبغي أن يمنعها لكن إذا كان فيه مفسدة مثل أحيانا مثلا تجتمع الأخوات لعيد الميلاد لواحدة منهن يجيبون كيكة ويغنون عيد الميلاد وهذا حرام نعم زوجها يقول لها لا تذهبي وتقدم طاعة زوجها على كل حال نعم
1: قال رحمه الله ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين نعم المسلم يقدم طاعة الله على طاعة
0: كل أحد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء ولي الأمر لو أن ولي الأمر أعاد الله ولي أمرنا من ذلك أمر الناس بمعصية فإنه لا يجوز أن يطاع في هذه المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها فمن أمكنه أن يعصيه في هذه المعصية وجب عليه ومن لم يمكنه وكان مضطرا وجب عليه أن يكره هذه المعصية عندما يقرر أهل العلم أن طاعة ولي الأمر المسلم واجبة يقيدون ذلك في غير معصية الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني في هذه المعصية أو المدير لو ان مدير الموظف امره بخيانة للدولة او لعموم المسلمين لا يجوز له ان يطيعه لان هذه معصية الوالد لو قال لولده لا 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 تصلي مع الجماعة انت لو ذهبت تصلي مع الجماعة يمكن ان المخابرات ترى أنك تصلي مع الجماعة وتسجلك ويراقبونك طيب وين راقبوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يخرج يصلي مع الجماعة وإذا وجب الحج على الولد توفرت الشروط وانتفت الموانع فأنه يجب عليه أن يحج فورا بلغ الولد وعنده قوة وقدرة مالية ولا مانع وجاء الحج يجب عليه ان يحج قالت أمه لا لا انت صغير انتظر حتى تصبح ابن ثلاثين سنة اربعين سنة حج لا يجوز له ان يطيعها يجب ان يحج لان الراجحة أن الحج متعين عليه فورا
1: قال رحمه الله ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل نعم العبادة التي لها نفع عام
0: أعلى من العبادة التي نفعها قاصر ولذلك يا اخوه لو ان الانسان اذا بقي في مدينته صلى بالناس التراويح واذا ذهب الى العمره انقطع الناس من صلاه التراويح شخص في قريه هو الذي يحفظ القران واذا صلى بالناس صلوا واذا لم يوجد لا يصلون بقاؤه في قريته ومسجده وصلاته بالناس افضل من ان يذهب الى العمره لان صلاته بالناس نفع متعدي وذهابه الى العمره نفع قاصر عليه لو أن الإنسان في المدينة وكان بين أن يصلي الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يخطب الجمعة في مسجد من المساجد وفي خطبه نفع فإن صلاته في ذاك المسجد وخطبته الجمعة بالناس وصلاته بالناس أفضل من أن يصلي في المسجد النبوي لان تلك مصلحه متعديه وهذه مصلحه قاصره بل حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه اصحابه ومنهم الصائم ومنهم المفطر وكانوا في حر شديد فلما وصلوا إلى مكان تساقط الصوام سقطوا ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا فقام المفطرون ونصبوا الأخبية وسقوا الدواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجل ذهب المفطرون اليوم بالأجر خدمة الرفقة يا إخوة عبادة وهي عبادة متعدية والصوم عبادة قاصرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم
1: بالأجر نعم قال رحمه الله والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد
0: ولذلك صلاة التراويح مع الإمام في المسجد أفضل من صلاتها صلاتها في البيت أن تصلي التراويح مع الإمام في المسجد أفضل من أن تصلي في البيت إلا إذا تعلق بالمفضول مصالح تجعله أفضل مثل الخشوع أو نحو ذلك لأنك عندما تكون مع الجماعة فإن رجاء الرحمة أن تصيب الجماعة أعظم من رجاء إصابة الرحمة للفرد والجماعة على العبادة لا يشقى بهم جليسهم ربما تصلي مع الجماعه التراويح فيكون هناك رجل صالح يقبل الله صلاته ودعاءه فتعم الرحمه جميع من في المسجد فهذه, فهذه مصلحه اعظم نعم
1: قال رحمه الله قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ومقصود الشيخ أنه كلما كان الاشتراك
0: كلما كان هذا تعاونا على البر والتقوى نعم.
1: قال ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام
0: نعم يقدم نفل العلم الشرعي تقدم معنا يا إخوة أن طلب العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب فما زاد عن الفرض فانه يقدم على نفل الصلاة على سبيل المثال لو ان الدرس استمر الى اقامة الصلاة لو ان الشيخ عبد المحسن مثلا هذا الامام الجبل استمر في مسألة في درسه بعد الاذان واستمر إلى الإقامة البقاء في الدرس وسماع هذا هذا الدرس أحسن من أن تقوم لتصلي سنة قبلية أو نافلة قبلية لو كنت يا طالب العلم إذا صمت ضعفت عن الدروس فإن طلب العلم يقدم على نفل الصيام إذا كان الشيخ الذي يدرس الناس إذا صام ضعف إما ضعف عن الدرس أصلا أو ضعف عن البيان فإنه يقدم نفل تعليم الناس على نفل الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة فضل العلم يعني الزائد الزيادة الفضل هنا ليس بمعنى الفضيلة وإنما بمعنى الزيادة الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة وخير دينكم الورع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله والصدقة على القريب صدقة وصلة نعم قالوا من أمثلة الأصل الثاني
0: يعني من أمثلة تزاحم المفاسد من أمثلة تزاحم المفاسد
1: من اضطر إلى أكل محرم وجد شاة, ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاه
0: نعم من اضطر إلى أكل محرم من اضطر إلى أكل محرم يعني أصابه الجوع الشديد حتى خاف على نفسه الهلاك من الجوع ولم يجد حلالا يأكله فوجد شاة ميتة وكلبا حيا وجد شاة ميتة وكلبا حيا يستطيعا يذبحه ويأكله فماذا يقدم قالوا يأكل الشاة الميتة يأكل الشاة الميتة قالوا لأن الشاة طاهرة في ذاتها وإنما لحقها المنع بسبب الموت أما الكلب فنجس الذات فنجس الذات فيقدم اكل الشاه كذلك قالوا لو ان محرما اصابته مخمصة وجوع شديد وخشي على نفسه الهلاك فوجد ميتة ووجد صيدا ومعه آلة الصيد هو محرم ومضطر وجد شاه ميته ووجد غزالا امامه ومعه آلة الصيد هل يقدم الشاه الميته فيأكل منها او يصطاد ويأكل الصيد؟ هو الان محرم يا اخوه بعض اهل العلم قالوا يقدم الشاه الميته ويأكل من الشاه الميته لماذا؟ قالوا لأن أكله من الشاه الميتة أقل مفسدة والمفسدة العليا هي الصيد لماذا؟ لأنه بهذا سيصيد وهذه مفسدة ويأكل وهذه مفسدة وأما الشاه غاية هنالك أن يأكل وقال بعض اهل عنبل يقدم الصيد لان الصيد حرم لعارض والميتة محرمة مطلقا يعني الغزالة يا اخوة اكلها حلال ولا حرام حلال الصيد حلال ولا حرام حلال لكن حرم الصيد من اجل الاحرام فقط فلو صادها قبل الإحرام جاز أن يأكلها ولو صادها بعد الإحرام جاز أن يأكلها أما الشاه الميتة فهي حرام على كل حال قالوا فيقدم الصيد وهذا أولى والله أعلى وأقوى أنه يقدم الأكل من الصيد لأنه أخف مفسده من الأكل من الميتة نعم
1: قال رحمه الله ومن اضطر إلى وطء ومن اضطر إلى وطئ إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة لأنها أخف ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفط الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد.
0: نعم، انتبهوا لهذه المسألة. من اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه رجل متزوج بزوجتين وخاف على نفسه الوقوع في الزنا خوفا يقينيا إن لم يطأ امرأته يعني هو بين أمرين إما أن يطأ إحدى زوجتي وإما أن يزني يقينا ما فيه طريق أو يقول الفقهاء إذا إذا خاف أن تتشقق أنثياه يذكر الفقهاء يقولون أن بعض الرجال إذا غلبته الشهوة تنتفخ خصيتاه وإذا لم يجامع تتشقق هكذا يقولون لو فرضنا هذا فهو مضطر طيب احدى زوجتيه حائض يحرم عليها ان يطأها والاخرى صائمة صياما واجبا لانه لو نفل ما في اشكال تفطر والحمد لله لكن الثانية صائمة صياما واجبا اما في رمضان كان قدمة هو من سفر وهي مقيمة وكانت صائمة او في غير رمضان دخلت في القضاء هو الان بين مفسدتين ان يطأ صائمة او يطأ حائضا قال بعض اهل العلم يقدم الصائمة ويطأ الصائمة قالوا لان وطأ الصائمة اخف من وطأ الحائض لأن وطأ الحائض فيه أذى بخلاف وطأ الصائمة ولأنه يجوز للمرأة أن تفطر لمصلحة غيرها مثل المرأة المرضع يجوز لها أن تفطر لمصلحة ولدها فهنا في حال الضرورة يجوز لها أن تفطر لمصلحة ضرورة زوجها. ولا شيء عليها سوى القضاء. وقال بعضها عنب بل الحائض. لماذا؟ قالوا لأن هذا أخف. كيف؟ قالوا لأنه إذا وطئ الصائمة فقد أفسد عليها عبادتها. وهذا أشد. لكن هذا مرجوح والراجح الأول وانتبهوا يا إخوة الأمر في المضطر ليس في المشتهي ما يأتي رجل لامرأة يقول العلماء يقولون إذا كان الزوج مضطرا يطأ امرأة ولو كانت حائضا أو يطأ امرأة ولو كانت صائمة الشهوة ليست ضرورة وإنما الضرورة كما صورنا بالضرر المتعدي الذي بينه العلماء نعم
1: قال رحمه الله ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص
0: نعم يقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص يا إخوة لو أن أحدنا احتاج إلى المال وكان بين أمرين، إما أن يأخذ هذا المال عن طريق التمويل من البنوك الربوية في سلعة حلال، التمويل كما تعلمون أن يشتري سلعة بالتقسيط وأن يبيعها بالنقد الحال كانوا مع البنوك الربوية في الشبهة وبين أن يحصل على هذا المال بقرض الربوي جاءنا رجل قال أنا ابني يجب أن تجرى له عملية وإلا يموت وهي عاجلة وأنا ما عندي مال وأنا بين أمرين إما أن أخذ عن طريق التمويل من البنك الربوي وهذا لا شك في شبهة وإما أن أخذ قرضا ربويا نجيز له أن يأخذ المال عن طريق التمويل الذي فيه شبهة ليس حراما بينا لا فيه شبهة لأن هذا أخف مفسده من الحرام البين أخف مفسده من الحرام البين وهكذا في مسائل كثيرة تنفع المؤمن إذا تزاحمت عنده المصالح أو المفاسد نعم
1: قال رحمه الله هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك
0: نعم إذا كان ما يمكن أن يدفع المفاسد كلها بل هو مضطر إلى فعل مفسدة أما من عافاه الله فليحمد الله على العافية ولعل في هذا كفايه واذكر الاخوه ان لا نجلس غدا يوم الاثنين للدرس وسنجلس ان شاء الله الثلاثاء لشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب والله اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. امين. أحسن الله إليكم يقول هذا السائل
0: الشيخ ياسين لابد يريد سؤالا طيب نأخذ سؤالا واحدا فقط
1: يقول ما حكم من قتل نفسه
0: ما حكم من قتل نفسا
1: نفسه
0: نفسه من كبائر الذنوب أن يقتل الإنسان نفسه بقصد شريف او بقصد غير شريف بقصد شريف مثلا لو ان الانسان رأى من نفسه المعاصي وكثرة المعاصي وانه يفعل الكبائر واراد ان يقتل نفسه ليخلص الناس من شره تخليص الناس من شر قصد شريف أو إنسان تكاثرت عليه الهموم وأراد أن يتخلص من الدنيا هذا قصد فاسد قتل الإنسان لنفسه كبيرة من كبائر الذنوب ومن قتل نفسه بشيء عذب به فإن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده في النار يتوجأ بها والعياذ بالله وإن قتل نفسه بسم فسمه في يده في النار يحتسيه والعياذ بالله ولكن ينبغي أن نعلم أن قتل الإنسان نفسه ليس كفرا وإنما كبير وجرم عظيم لا يقدم عليه مؤمن لكن من قتل نفسه هل يخرج من الإسلام ولا يصل عليه الجواب لا إلا إذا استحل فإذا استحل أن يقتل نفسه فإنه يكفّر بهذا الاستحلال أما إذا لم يستحل فإنه لا يخرج من الإسلام ولكن أهل المرؤات لا يصلون عليه ويصلي عليه عوام الناس ويجوز أن يستغفر له لكن لا يظهر الاستغفار له أمام الناس حتى يزجر الناس عن هذه الجريمة والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم